0: Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vitor, dentro dessa nossa semana onde nós estamos falando de Quintiliano e a educação das crianças, não é? Não esperando aí o pessoal chegar, recapitulando um pouco o que nós vimos ontem, não é? Do quão... Quintiliano é realmente preocupado com as primeiras fases da da infância, assim, e compara muito a educação intelectual da criança com a educação física mesmo, certo? Da boa alimentação, dos bons exercícios, de um um bom ambiente para que a criança desenvolva o seu corpo. E ele diz também, fala também da importância de... Também ser bom o ambiente intelectual, que as pessoas ao redor da criança falem corretamente, que não tenham conversas vazias, vãs e obscenas e, e tudo isso, não é? é? Fala para já ser incentivado desde pequeno as crianças, o gosto pela cultura, pela leitura e tudo isso. Mas uh, houve uma pergunta, uma pessoa mandou uma pergunta com relação... Ah, isso não é que o quintiliano ele quer formar um orador, ele quer formar uma pessoa eloquente, certo? Uh, e o que isso tem, se isso tem realmente a ver com o que nós queremos para as, para as crianças, certo? Afinal nós não queremos necessariamente formar um orador, não é? Eu dei uma explicação ali ontem é bastante sucinta, obviamente, que é sempre o que cabe dentro de uma live dessa aqui, é só uma explicação sucinta, mas né, nós podemos falar um pouco mais sobre isso antes de entrarmos na questão que é tratada no segundo capítulo do primeiro livro das instituições de Quintiliano, que é se as crianças devem ir para a escola... Certo? Ou ficarem em casa e serem educados por um professor particular não é? Questão aí entre mandar para a escola e homeschooling Uma questão bem atual e que Quintiliano já uh, deu os seus prós e contras e tal, Analisou a questão aí há quase dois mil anos atrás Mas antes não é? falemos um pouco sobre essa questão Por que o Quintiliano quer formar um orador E por que mesmo assim nós que em princípio não queremos formar um orador Também precisamos, também podemos crescer muito com essas ideias de de Quintiliano. Pois pois bem, né? justamente, ele quer formar uma pessoa eloquente. E a questão é que a linguagem é o principal veículo para aquisição de qualquer conhecimento, para execução de qualquer profissão, é o principal veículo, e aí, principalmente, para a aquisição das virtudes, certo? Alguém que não tem um pleno domínio da linguagem, muito dificilmente vai conseguir adquirir conscientemente e de forma, uh, através do seu, da sua atividade mais uh, elevada e mais interior, mais intelectual, as virtudes, certo? E eu não digo assim, a pessoa precisa ser um, um grande gramático e conhecer todas as regras da língua portuguesa para compreender a doutrina dos dez mandamentos e dos pecados capitais e nada disso, formar bons hábitos, né? E tudo isso, é, não, não que isso seja necessário, mas veja bem, os dez mandamentos, eles estão escritos. O catecismo, ele está escrito, certo? A doutrina da, de toda a moralidade, toda a doutrina espiritual, não é? Toda a doutrina ascética e mística que compreende, digamos assim, esse ensinamento das virtudes... Ela está escrita e normalmente não está escrita numa linguagem, a não ser assim, desde o tempo do, de Santo Afonso, não é? que se baseou nas, em escritos já da Renascença. Mas antes de tudo ninguém tratava de virtudes, claro que tratava, mas normalmente são escrito, é, escritos com linguagens metafóricas são escritos com um discurso muito mais retórico do que um discurso lógico, não é? Para mover os afetos, para mover para a virtude, para mover para o bem, é importante, é muito mais eficaz que se utilize um discurso retórico. E aí nós vemos a ligação que a retórica tem com as virtudes, com a aquisição das virtudes, com com a formação nas virtudes. Não é à toa que Alcuíno, certo? um grande pedagogo, tutor, ou preceptor ali da escola que Carlos Magno fundou junto ao seu palácio, ele justamente tem um tratado que se chama da retórica e das virtudes, onde ele trata desses dois temas de forma conjunta. E já Quintiliano fazia isso, porque nesse capítulo 2, do qual nós vamos falar hoje, ou já estamos falando e assim adentramos no capítulo 2, Quintiliano já diz: olha, não é possível que alguém seja eloquente sem ser ao mesmo tempo bom, sem ser virtuoso, sem ser um vir, um vir bônus. Não adianta ser ditcê de, de peritos. E ele ainda diz: há muita gente que diz ser possível. Eu digo que não. A pessoa bem educada, ela é sim um ditcê de, de peritos. Isso significa que ela tem total capacidade linguística tanto ativa quanto passiva uma pessoa que sabe ler bem e que sabe falar e escrever bem, mas antes disso é preciso que ela seja uma pessoa virtuosa, que seja um vir bônus e não somente um de peritos, ele afirma inclusive que isso não é possível, depois mais tarde ele vai ex- é, explicar melhor essa questão, mas no, ele só cita isso de, de passagem no segundo capítulo do primeiro livro certo Então assim, ser eloquente é sim ser bom e todo isso aí eu não tenho mais dúvidas, por mais que alguém não queira educar seu filho para ser um exímio orador, todo mundo quer educar o seu filho para ser bom. E como fazer isso? Eis que a criança chega à idade de 7 anos e Quintiliano já diz, é mais ou menos nessa idade que nós vamos decidir se vamos mandar a criança para a escola ou deixá-la em casa para ser educada por um professor particular? E ele enumera diversas coisas ali que dizem os pais sobre isso, né? Não vou mandar para a escola porque não quero que ele adquira vícios que são tão facilmente adquiridos no meio da multidão, certo? Eu não quero mandar para a escola porque eu tenho receio de que os pro... quer dizer, eu tenho certeza de que os professores não cuidarão bem tão bem dos meus filhos quanto eu cuido, certo? Não quero mandar para a escola porque, com certeza, um professor particular pode dar muito mais atenção do que um professor que tenha ali diversos alunos. Aí nós vemos que essa discussão toda, não é? Ela já pertence aí ao debate sobre educação há muitíssimos séculos, certo? E Quintiliano, com certeza, não foi o primeiro a entrar nesse, nesse debate. É? É, então ele a opinião de Quintiliano já vou deixar claro é que a criança tem que ir para a escola certo porque ele tem não diz com essas palavras mas o que ele vê ali é que o homem ele é um ser social nossa que manjado certo Quintiliano vem com esse papo aí de sociabilização e todas essas coisas, sim, ele vem com esse papo aí de sociabilização, porque ele quer formar um homem forte Ah, sim, os professores não vão tratar o seu filho tão bem quanto tu o tratas, sim, é assim mesmo, certo? O professor não é o pai da criança, ele não estará cuidando tanto do teu filho quanto tu cuidas Sim, a criança pode pegar alguns vícios, que ela pode aprender alguns vícios na escola Certo? por parte dos seus, dos seus colegas. Mas lembre-se que os colegas, se eles têm esses vícios, é porque os próprios pais já têm esses vícios. E pensa, primeiramente, se não é o teu filho que vai estar levando todos esses vícios e essas porcarias para dentro da escola, certo? Então, tirando vai dando pedradas é, em todo mundo, certo? Ele, de forma alguma, diz assim, não, é, é impossível que... A criança seja educada em casa e se torne um bom orador Ele não disse, ele disse que inclusive depende muito da natureza das pessoas E da natureza da, da, da criança Mas aí ele põe uma questão que hoje nós diríamos que é, é muito presente nos Estados Unidos Mas que é uma questão é, geral da natureza humana Que é a competitividade E o, que, o maior benefício que existe na escola é o fato das crianças poderem competirem umas com as outras, certo? E olharem para o lado e verem que alguns são melhores e outros são piores em certas matérias e, e assim por diante. A criança ter meios ali uh, para saber a quantas anda o seu desenvolvimento, o seu desenvolvimento intelectual. Novamente, né? nem mesmo Quintiliano, é um legislador em matéria de educação, ele jamais conceberia, né, uma pessoa como Quindaleano jamais conceberia uma lei que obrigasse ou proibisse as crianças de serem educadas em casa ou que obrigassem a ir para a escola e nem nada disso, isso nunca teria passado na cabeça do pior dos ditadores da antiguidade, isso só passa pela cabeça dos filósofos, Certo? Uh, não passa pela cabeça das pessoas com senso prático e que pensam no geral das coisas, certo? Quem diz que quem vai chegar à conclusão de, da obrigatoriedade da educação é a filosofia, e por acaso Platão e Aristóteles, em certo, em certo sentido. E, mas quintiliano não, certo? E nenhum romano, eu acho que... Nós pensamos no romano como aquele povo do direito Aquele povo né, não, com leis escritas, tudo muito bem ali esquematizado E tudo isso, certo? Mas na, em Roma raramente né, vai existir um debate que, eu, que, que entre tão profundamente na vida privada, certo? O, o romano ele conhece muito bem o direito privado e o direito público E conhecia, e, enfim, pelo menos debatia os limites do Estado e o poder e os direitos, certo, da família, do pai de família e, e tudo isso, não é? Também, obviamente, não estamos dizendo que esse modelo é, de governo dos romanos seja o melhor. Ah, inclusive, nós nunca entramos nisso aqui no Instituto Godson Vitor de falar sobre os melhores modelos de governo e nem nada disso não é da nossa esfera. O que nós tratamos aqui é de educação e, normalmente, de educação básica e média, certo? Então, vai lá, Quintiliano, ele consegue, nesse segundo capítulo, falar sobre, tratar, trazer essa questão à tona, e qual é a vantagem que nós temos em ler um texto tão antigo, mas que, ao mesmo tempo, fala de uma questão tão atual, certo? É é, É possível, não, é extremamente necessário que nós saibamos ler, que nós... Encaremos aquilo de acordo, sim, com a sua época e saibamos que há uma contingência ali pelo tempo em que foi foi escrito, certo? Por por diversas circunstâncias que são da época, mas nós nunca podemos esquecer que em todo e qualquer texto há certas coisas que são, sim, perenes, que são atemporais, que são, que independem de qualquer qualquer questão momentânea. Ali. Então nós vamos é, lendo aquilo não é? e vendo assim dessa, dessa, uh, desse ponto forte que Quintiliano traz sobre essa tal socialização não é? e nós não conseguimos muitas vezes deixar de concordar, certo? O que nós fazemos normalmente ao lermos um texto desse é tentar usar algum detergente de consciência, né? qualquer motivo é um motivo para uh, nós discordarmos ali do autor sem querer manchar-lhe a reputação, não é? Afinal, quem sou eu para discordar de Quintiliano? Explico-me. Um sujeito lê ali, né? Não, ó, oh, re- realmente Quintiliano, ele diz que as crianças têm que ir para a escola porque o orador é alguém que se defronta com o público, então ele tem que estar acostumado a falar em público, ele precisa saber ler em público, ele não pode ter vergonha de... Estar a, a, em frente a, uma, a um auditório. E se ele for educado em casa, ele não vai conseguir isso, certo? Então, na escola, isso é extremamente necessário. Né? Ele precisa estar ali competindo, certo? Para ter motivação, para que ele se esforce por melhorar e superar os seus colegas, porque é natural uh, do ser humano querer superar os outros e, e tudo isso, né? O que, que nós fazemos? Qual é o detergente de consciência? que nós para discordarmos de Quintiliano e ao mesmo tempo não escarnecê-lo normalmente fazemos ah isso aqui é coisa da época isso aqui Quintiliano está falando de escolas no Império Romano que deviam ser muito melhores que eles não conhecem as escolas públicas ele não conhecia as escolas públicas aqui do Brasil há razão nisso sim e não também porque uh, sim existe um aspecto agora tu conhece as escolas de Roma não não conhece certo Quintiliano falou que todas Uh, falava de todas as escolas, ele não especifica, ah, somente as escolas boas, somente as escolas da elite, somente, não, ele diz aquelas escolas em que todos têm acesso, certo? Uh, sobre, ah, não, mas é que os professores, para alguém ser professor em Roma, é, certamente é, ele teria de ser uma pessoa muito bem preparada. Olha, um professor, principalmente para os primeiros anos, era um sujeito na antiguidade, quem, né, a gente quem nos ensina isso é o Henri Irine Marrou, na História da Educação da Antiguidade. Um professor um sujeito miserável, certo? Um sujeito que... Essa história do, do sujeito não conseguir ter uma profissão muito rentável, rentável, rentável E acabar sendo professor já era uma realidade na antiguidade O sujeito ele não tinha forças para ir às vezes para o exército E tal e também não tinha muitas capacidades intelectuais para ser um grande orador E um homem da, que trabalha, lidasse com a coisa pública e aí, Mas ele tinha feito alguns estudos ali básicos e ele ia acabar sendo professor né? Isso aí acontece ainda hoje é, na maioria das sociedades, a não ser quando há um super plano de governo, como, por exemplo, na Finlândia, onde o professor lá ganha um salário é, milionário, certo? Mas, normalmente, não é assim, professor uh, uh, até... Não, não existiu professores que ganhassem muito bem até muito pouco tempo atrás, tanto que, certo? Nós vemos que, dentro da igreja, a... Uh, As melhores escolas sempre pertenceram à igreja porque o sujeito dava aula por uma questão apostólica, ascética, muito mais do que pelo seu salário. Quando o professor é leigo e precisa sustentar a sua família, é muito difícil que ele aceite um trabalho de fome se ele tiver capacidade para ganhar mais do que isso, não é? É assim que, que a coisa acontece. Mas enfim, Quintiliano não está falando ali de escolas maravilhosas, certo? Nós, nós não temos nenhum relato de que as escolas em Roma fossem coisas maravilhosas. Ao contrário, a maioria das pessoas mandavam os seus filhos estudar na, na Grécia ou compravam um escravo bastante culto, certo? Da Grécia ou de algum lugar para que ensinasse os seus filhos, certo? Porque em Roma a situação cultural... É, o que existia de poder militar e financeiro em, em, com relação à cultura sempre foi muito precário a coisa não é a, a, porém os romanos têm algo a nos ensinar de excelente que por incrível que pareça é a humildade certo porque os romanos os romanos todos souberam ver na Grécia e isso está presente em qualquer autor romano Em Quintiliano é diferente não é? Ele diz assim, olha, é bom que as crianças comecem a escrever em uma língua estrangeira. prática que foi adotada aqui no ocidente até muito pouco tempo atrás, até uns séculos, três séculos atrás, certo? Todo mundo aprendia a escrever em latim. E o Quintiliano diz, é bom isso que é aprender a escrever primeiro em grego, certo? Mas logo que a criança for ali alfabetizada já começar também com latim e que as duas línguas andem em paralelo depois, para que a criança não perca o contato com a a sua língua materna, que na época de Quintiliano já era bem desenvolvida, certo? Eu, provavelmente Cícero não tenha feito isso, certo? Que Cícero tenha feito toda a sua educação em grego, até porque ele vai, depois de uma certa idade, para a Grécia, até depois de já ter sido bem... É, é, terminado seus estudos, tudo aquilo que ele podia em Roma, ele vai... já já tem os seus primeiros discursos escritos e ele vai para a Grécia continuar estudando, não é? Mas... Enfim, é, 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 Quintiliano nos faz, não é, nos provoca todas essas reflexões. O que nós não podemos fazer na leitura de um livro como esse é sermos precipitados. E vem aqui, ah, eu concordo, eu discordo, certo? A gente justamente lê esses textos antigos por estarem bastante distantes e nós ter, e nós podemos, podermos, assim, de uma forma um pouco mais fria, sem os ânimos exaltados sem pensar, se não quem escreveu isso é um sujeito do partido tal que eu não gosto é um fulano que não sei o que que a certa vez apoiou não sei quem que eu também não gosto, eu não vou na palestra do Beltrano porque ele é amigo de Cicrano que eu não vou com a cara e assim por diante, né? nós vemos ali o Quintiliano nós não temos ali opinião, juiz de valor nenhum a fazer dele e aí nós podemos pegar a ideia e trabalhá-la de uma forma mais fria o que, se eu concordo com Quintiliano ou não, o que deve ser feito por as crianças na escola ou deixá-las em casa e educá-las em casa? Não sei, sinceramente, não sei, certo? Depende muito da situação e o que eu posso realmente aprender com Quintiliano é dar esta resposta, não é? Depende muito da situação, certo? Uh, os argumentos dele são todos válidos, certo? Essa historinha de socialização da criança não é algo novo aí que foi inventado nos últimos tempos. Não, já está presente em Quintiliano e com certeza já estivera presente em muitos outros autores antes dele. Até porque né, nós vemos em Quintiliano... Um, um apego total à tradição, não é? Da onde Quintiliano tira todas essas ideias? É muito pouco da sua própria experiência enquanto professor. E ele já era um professor bastante respeitado e experiente quando escreveu esses livros, é, quando escreveu a sua obra. Uh, mas muito mais da, de biografias, certo? Uh, muito mais de ver a vida das pessoas, a vida daqueles, daquelas daquel, vidas que deram certo. Não é? A vida das grandes personalidades, de pessoas que tinham sua personalidade muito bem formada E é a partir disso que Quintiliano é, constrói toda a sua obra e os seus preceitos Então normalmente quando ele vai tratar de algum assunto ele diz Olha, eu vejo que isso aqui deu certo com fulano e não deu certo com Beltrano É mais ou menos o que todos nós temos que fazer na hora de tomar atitudes não é? Olhar para o lado, ver o que deu certo com os outros e pensar o que pode dar certo Uh, com nossos filhos, com nossos alunos, aquilo obviamente que deu certo conosco, as pessoas que estão ao nosso redor, mas também aquilo que deu certo durante a história inteira. Isso é ser verdadeiramente clássico e tradicional e tal em educação e em qualquer outro ramo da vida. Amanhã, então, continuaremos falando de dicas ou conselhos mais práticos que Quintiliano nos dá sobre o aprendizado de línguas e sobre essa uh, que é o, esse, isto que é o principal veículo pelo qual nós adquirimos a nossa cultura e desenvolvemos as nossas capacidades intelectuais, que é a linguagem.